0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Gemeinde Neues Leben Bramsche. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und wünschen dir, dass dich die folgende Predigt in deinem persönlichen Leben weiterbringt. Fragt ein Angeklagter seinen Anwalt, wie lange wird die ganze Angelegenheit wohl dauern? Sagt der Anwalt, für mich drei Stunden und für sie drei Jahre. Manchmal ist das so, auch mit Gott und den Menschen. Äh, Gott hat eine andere Perspektive von Zeit als das wir haben. Wir haben Wünsche, wir haben Vorstellungen von Zeit und die sind aber bei Gott ganz anders und die unterscheiden sich manchmal so wie bei diesem Anwalt und, und dem Angeklagten. Jeder von uns hat einen anderen Umgang mit der Zeit oder auch Begriffe in seinem Alltag hinsichtlich der Zeit. Der eine würde sagen, das ist meine Zeit. Oder manche sagen, nur meine Zeit. Ja, hat gar nichts mit Zeit zu tun, aber man regt sich auf. Also ich kenne das sehr häufig. Oder deine Zeit oder ich habe gar keine Zeit. Nee, keine Zeit. Zeit ist wirklich eine Ressource, die uns gegeben ist, mit der wir umgehen. Und wenn wir über diese Ressource Zeit sprechen, dann kommen wir nicht drum weg, uns mit gewissen Fragen auseinanderzusetzen oder womit wir konfrontiert werden. Zum Beispiel, wer bin ich eigentlich? Was zählt in meinem Leben? Was trägt mich? Welche Ziele habe ich für mein Leben? Wo möchte ich wie meine Zeit gestalten? Und was muss ich vielleicht auch ändern? Wir leben in einer Welt, wo die Digitalisierung so stark voranschreitet. Die Anforderungen an den Menschen steigen auf der Arbeit, das Arbeitspensum wird immer mehr, ja, die Arbeitgeber wollen mehr von dir, früher war das 100%, heute arbeiten wir wahrscheinlich schon 110, je nachdem, manche auch bei 150, auch durch den digitalen Wandel, es ist sehr viel Stress auch auf der Arbeit, es hat zugenommen. Es geht vieles um Effektivität, Effizienz, gut und schnell ans Ziel zu kommen und Die Zeit ist einfach viel, viel schneller geworden. Die Antwortzeiten auf der Arbeit, E-Mails, die gehen durch die ganze Welt. Das geht ratzfatz und man erwartet auch sofort eine Antwort. Diese digitale Revolution gibt uns eine Möglichkeit, Zeit zu sparen. Aber letztlich hat sie auch zu einer Zeitnot bei uns beigetragen. Man selbst möchte bei allem dabei sein. Ja, nichts verpassen. Wenn jemand bei ein Foto schickt von dem schönen Grillen, dann will man unbedingt dabei sein. Bei WhatsApp am besten dabei sein. Man kann gar nicht, nicht dabei sein. Man möchte irgendwie ein Teil davon sein. Man möchte nichts verpassen. Und das geht durch alle Altersklassen hinweg. Ob jung oder alt, man möchte dabei sein. Und in der Wissenschaft gibt es eine Feststellung, von den sozialen Medien auch, negative Entwicklung das nennt sich FOMO fear of missing out something das heißt angst etwas zu verpassen ja wenn die sally bei youtube ein neues video macht oder sei es irgendein so tomato lix oder einfach tomato workshop dann will man immer das neueste video haben twitch wenn bei Jugendlichen wenn twitch wenn montana black ein neues Video hat, dann will man das unbedingt gesehen haben, man muss immer das sehen. Oder bei Instagram, die Insta-Stories, ja nicht verpassen. Hey, ich will wissen, was bei allen geht, was geht bei Lisa und Lena, was geht bei diesen Prediger oder was geht bei meinen ganzen Freunden und bei anderen Kollegen aus der, aus der Schule. Ich habe Angst, etwas zu verpassen. Ich will es sehen. Und äh, George Orwell hat es trefflich gesagt, er hat gesagt, es wird auch ausgestrahlt, die Zeit vergeht nicht schneller als früher, aber wir laufen eiliger an ihr vorbei. Und oft ist unser Computer da oben immer am Arbeiten, viel mehr als sonst, weil er immer mit digitalen Sachen beschäftigt ist. Und Langeweile ist gut, um abzuschalten. Langeweile macht den Kopf frei und Langeweile macht uns kreativ. Wahrscheinlich sind wir deswegen nicht mehr ganz so kreativ. Wenn wir immer online sind und wenig Zeit haben, haben wir wenig Zeit zu verarbeiten, weil das Gehirn nicht sich die Zeit nimmt, zu verarbeiten, weil es eine Informationsflut hat. Und Gott möchte, dass du einen gelassenen Umgang mit deiner Zeit hast. Ist das gut? Klingt das gut? Was genau sagt die Bibel zum Thema Zeit? Da möchte ich euch heute mit hineinnehmen, was die Bibel dazu sagt. Und ich habe für euch vier Punkte vorbereitet, zum Thema Zeit, die du unbedingt wissen solltest, damit du für dich einen guten und einen gelassenen Umgang mit dem Thema Zeit hast. Und der erste Punkt ist, Gott hat Sinn für Zeit und Raum. In Prediger 3, 1 bis 2 lesen wir folgendes. Für alles gibt es eine bestimmte Festsetzung und für jedes Vorhaben unter dem Himmel Gibt es eine Zeit, Zeit fürs Gebären und Zeit fürs Sterben, Zeit fürs Pflanzen und Zeit fürs Ausreißen des Gepflanzten und so weiter geht es in den nächsten Versen. Und dieser Begriff Zeit wird beschrieben mit für alles gibt es eine richtige Zeit, eine rechte Zeit, es kommt zu seiner Zeit. Oder auch eine Gelegenheit zu etwas, eine Möglichkeit für etwas. Für alles gibt es irgendwie auch eine Möglichkeit, es kommt zur richtigen Zeit. Und die Bibel spricht jetzt nicht davon, dass die Bibel, äh, dass Dinge vorherbestimmt sind, dass quasi Gott alles quasi vorher geplant hat und äh, wir sind quasi wie Marionetten und das funktioniert automatisch. Nein, die Zeit, die Dinge sind nicht vorherbestimmt. Aber Gott hat eine Voraussicht und hat das so perfekt geplant dass er alles in der Schöpfung gut und perfekt bedacht hat. Und wir lesen in der Bibel auch davon, dass Gott Festsetzungen festgelegt hat, die eintreten werden. Er hat Zeitpunkte festgelegt, die passieren. Und wenn man auch in die heutige Zeit, in die Geschichte, in Politik hineinschaut, das ist eines meiner Lieblingsbeispiele, weil das die Realität aus der Bibel nochmal in den Alltag holt, dass die Nation Israel Gott hat gesagt, es wird eine Nation Israel geben. Er hat gesagt, ich gebe euch wieder das Land zurück. Und das ist auch ein Lieblingsthema von mir. ja. Und Gott hat gesagt, ich werde mein Volk, hat er vor 3000 Jahren geschrieben, ich werde es zerstreuen in alle Welt und werde es aber wieder sammeln. Und das ist so ein festgesetzter Zeitpunkt, wo man merkt, hey, vor 100 Jahren waren da keine Leute, kaum jüdische Leute. Und heute leben da schon 5, 6 Millionen. Ist ein Wunder. Oder dass der Herr wiederkommt wiederkommt, ist auch eine festgesetzte Zeit, womit wir als Christen rechnen dürfen und in Erwartung leben dürfen. Und ich glaube, es hilft uns, wenn wir in unseren unterschiedlichen Lebensbereichen, da wo wir uns äh, aufhalten, die Ereignisse, die auf uns zukommen, es hilft uns einen gelasseneren äh, Blick auf das zu bekommen, wenn wir in einem größeren Kontext das betrachten das heißt, es geht nicht nur immer nur um mich, um meine Person, meine Persönlichkeit, meine Bedürfnisse, sondern Gott hält die ganze Welt in der Hand, wirklich die ganze Menschheit und jedes individuelle Schicksal und weiß über jeden Bescheid. Es hilft uns, anders zu denken, wenn wir das Drumherum auch mit hineinnehmen und mit betrachten. Gott hat mit der Welt einen guten Plan. Können wir dazu Amen sagen? Schön. Auch wenn nicht alles gelingt, auch wenn nicht alles so läuft, wie ich es mir wünsche, mit dieser Ewigkeitsperspektive hilft es uns aber auch zuversichtlich, in dem Hier und Jetzt anders dran zu gehen. Wenn wir diese Ewigkeitsperspektive haben von dem, was Gott für uns in der Ewigkeit als Kinder Gottes vorbereitet hat. Gott bringt alles zu einem guten Ziel. Das dürfen wir wissen. Wir dürfen wissen, wir sind in Gottes Hand geborgen. Gott hat dich in seiner Hand und er bringt alles zu zu einem Ziel. Gott hat Sinn für Raum und Zeit, das dürfen wir wissen. Der zweite Punkt, den ich habe, ist, deine Zeit ist in Gottes Hand. Vielleicht geht es dir ähnlich wie mir, du, es gibt in deinem Leben so Situationen und du sagst, ich wünsche mir, dass das doch jetzt passiert, jetzt eintritt. Du hast eine klare Vorstellung, das muss jetzt passieren und du hast einen genauen Plan, so und so soll das sein. Du malst dir Dinge aus, aber es kommt nicht immer ganz so, wie man sich das wünscht. Ich weiß, 2015 hatten wir seelsorger Meeting bei uns hier oben und dann haben wir füreinander gebetet und Andreas hat für mich gebetet und hat da gebetet zwei kurze Sätze die habe ich mir aber aufgeschrieben und haben irgendwie gesessen äh, diene dem Herrn mit Freuden und deine Zeit ist in seiner Hand das habe ich mir aber gar nicht so, geho- so ich habe mich nicht so wirklich gefreut ja so deine Zeit ist in Gottes Hand aber meine Vorstellung ja so jetzt schnell zack zack und meine Wünsche und Gott ganz anders und sagt ganz entspannt, deine Zeit ist in meiner Hand. Ja, so unterscheidet sich das manchmal. Dieter Hisch hat Hans-Dieter Hüsch hat mal gesagt, Gottes Termine stehen nicht in unserem Terminkalender. Ha, komisch, schade aber auch. Ne? Und ein afrikanisches Sprichwort sagt, als Gott die Welt erschuf, gab er den Europäern die Uhr, Und den Afrikanern die Zeit. (lacht) Deshalb sind die Afrikaner auch so gechillt. Und wir wollen immer hier schaffen, schaffen, Häusle bauen und immer in Bewegung. Und da dürfen wir auch von den Afrikanern sehr viel lernen. Und ich finde es interessant, äh, von Mose in der Bibel zu lesen. Und zwar, Mose, wir wissen, das Volk Israel, äh, der Pharao hatte befohlen, alle Säuglinge zu töten. Und die Eltern von Mose haben Mose dann in eine Schale gelegt in den Nil und so konnte er überleben. Und die Tochter des Pharaos hat ihn gefunden und die Folge war, dass Mose adoptiert wurde und ja, in dieser ägyptischen Königsfamilie aufwachsen durfte. Er hatte beste Bildung erlebt, er hat eine super Kindheit erlebt. Besser kannst du es dir eigentlich gar nicht wünschen, als beim Pharao im Königshaus aufzuwachsen. Aber Mose wusste innerlich, ich bin ein Hebräer. Gott hat mir eine gewisse Aufgabe gegeben, die ich tun soll. Ich bin ein Israelit. Und irgendwann mal ging er durchs Land und hatte äh, gesehen, dass sein Volk versklavt worden ist, bestraft worden ist. Und währenddessen ist sein Zorn in ihm hochgekommen und hat direkt eine Person in der Situation im Affekt äh, ja, umgebracht und äh, totgeschlagen, weil sie jemanden bestraft hatte. Und infolgedessen musste Mose fliehen. Er hat Gottes Zeitpunkt vorweggegriffen. Er hat vorher etwas gemacht, was vielleicht noch gar nicht dran war. So ist er geflohen, viele Jahre in ein anderes Land. Dort machte er sich bequem. Er richtete sich ein, hat eine Familie gegründet. Er setzt sich fest. Und irgendwann mal kommt Gott zu ihm und sagt, Mose, so klopft hier an die Schulter, in diesem donnernden Busch, also nicht auf die Schulter, aber und sagt, Mose, ich habe einen Plan für dich. Ich habe einen Plan für dich. Ich habe eine Aufgabe für dich. Deine Berufung ist fest, dein, das, was ich für dich habe, und der Zeitpunkt ist gekommen, dass du mein Volk aus Israel herausführen sollst. Der Zeitpunkt ist da. Das Volk braucht Errettung weil ich auch vorher gesagt habe, 400 Jahre und nicht länger werden sie in einem fremden Land sein. Und Mose musste sich erstmal überreden lassen, überzeugen lassen von Gott, dass er wirklich der richtige Mann ist und dass Gott an seiner Seite ist und es losgezogen. Manchmal geht es uns ähnlich wie Mose, dass Gott uns aufmerksam machen muss und sagen, jetzt ist die Zeit, jetzt geht's los, mach dich bereit. Ich weiß nicht, wer von euch, gibt es Leute unter euch, die, gerne mal zur Bibelschule wollen oder diesen Traum, Wunsch immer mal hatten. Das ging mir genauso. Ich habe in meinem Leben immer den Wunsch, den Traum gehabt, eines Tages eine Bibelschule zu sein. Und äh, dann habe ich immer im Internet geguckt und ganz viele Bibelschulen, also da macht mir keiner was vor, ich bin immer gut informiert. Ja, das also... Und gucke immer, was sind die Vor- und Nachteile von irgendeiner Schule. Auf jeden Fall habe ich mich sehr gut informiert, aber ich wusste, es ist noch nicht die Zeit, dass ich da hingehen soll. Und das ist nicht dran. Ich, das sind andere Aufgaben, die gerade wichtiger sind. Und äh, vor zwei Jahren kam es anders. Auf einmal auf der Arbeit, ähm, ich hatte einen Zeitvertrag und sagte meine Arbeit, hey, kannst du dir vorstellen, hier zu bleiben? Ich war in einer Elternzeitvertretung für jemand anderes. Und ich habe gesagt, hey, hm, ich habe mich vorher woanders beworben schon, bevor ich zu euch gekommen bin und ich habe keine Ahnung, ob ich bleibe. Endeffekt haben die mir dann auch keine weiteren Projekte und so weiter gegeben. Und äh, auf einmal kam es so, dass ein Mädchen mich angeschrieben hat und mir mitgeteilt hat, dass sie auf einer Bibelschule ist. Und äh, dann habe ich mir die Bibelschule angeschaut und fand sie ganz interessant, habe aber nicht mehr viel weiter gemacht. Und einen Monat später fragt sie mich nochmal und sagt, hey, ist das was für dich? Ich dachte so, Pff, ja, ja, gute Frage, wenn du so sagst. Ähm, ich wusste eigentlich, Bibelschule will ich mal machen, ne? Und in dem Moment hat Gott ganz klar zu mir gesprochen, auch durch ein gewisses Wort über das Wort Kairos, und hat zu mir gesagt: Das ist der Günstige. Das bedeutet, das ist der günstige Zeitpunkt, ein Zeitpunkt für dich der Entscheidung. Und äh, ja, dann habe ich alles gepackt und bin hingegangen. Und ich habe für mich gemerkt: Hammer! Gott hat meine Zeit in seiner Hand. Und er spricht dann, wann ich es brauche. Diese Bibelschule existierte erst seit zwei Jahren. Wäre ich früher gegangen, da gab sie es gar nicht. Sie hat genau zu mir gepasst, zu dem Profil, was ich brauche für das Thema Leiterschaft. Und es war eine super wertvolle Zeit, wo ich mich entwickeln konnte und viel auch lernen durfte für den Dienst, den ich heute habe. Und ich bin Gott dafür super dankbar, weil Gott, er hat meine Zeit, er hat deine Zeit in seiner Hand. Gott möchte dir sagen, hey, ich weiß, wo du gerade dich befindest und ich habe deine Zeit in der Hand. Und ich möchte dich motivieren, mit Gott zu gehen. Gehe mit Gott in deinem Alltag und halte Schritt mit ihm, sei mit ihm unterwegs, damit er dir die richtige Zeit gibt, wann was für dich auch dran ist. Es ist so gut, in, mit Gott zu sein und in seiner Zeit zu sein. Und wir dürfen da ganz entspannt sein, so richtig entspannt Gott kennt die richtige Zeit für dein Leben. Er weiß, was du brauchst. Amen? Sehr schön. Der dritte Punkt, Aufbruch zur Gelassenheit. Unser Alltag ist manchmal voll von Terminen. Wir haben viel zu tun, Arbeit. Also einiges, was so anfällt. Und äh, irgendwann mal kommt man vielleicht ins Strudeln von dem ganzen Schaffen, Schaffen, Schaffen und das überfordert uns. Und ich glaube, dass es hilfreich ist, dass wir einen Fokus haben, dass wir Klarheit haben, was ist mir eigentlich wichtig, was ist mein Ziel? Meine Zeiten zu kennen, meine Ressourcen zu kennen, die ich habe und für sich auch Prioritäten zu haben, was, wann, in welchem Umfang gebraucht wird. Und ich glaube, dass wir Zeiten brauchen, um aufzutanken. Und äh, Jesus ist uns ein super, super Vorbild. Und das lesen wir in Lukas 5, Vers 16. Da heißt es, er aber zog sich zurück und war in, war in einsamen Gegenden und betete. Es braucht Zeit der Ruhe, und, um, sich auf, um auftanken zu können, um unsere Akkus aufzuladen. Jesus hat das getan. Er hat es verstanden, wie er Gelassenheit in sein Leben hineinkriegt. Er braucht Gemeinschaft mit dem Vater. Auch wenn der Tag manchmal voll war und Dinge gekommen sind, die er nicht erwartet hatte, die er nicht in seinen Terminkalender hatte, war Jesus gelassen und entspannt und hat sich die Zeit genommen für Bedürfnisse einzelner Menschen. Ja, es braucht manchmal auch ein bisschen nicht zu 100 Prozent voll zu haben, sondern ein bisschen Flexibilität, damit wir nicht gestresst sind, sondern gelassen. Es braucht abgeschirmte Zeit, ruhige Zeit sich zu nehmen für Gott. Jesus zieht sich zurück, schon mitten in der Nacht, nachdem er gearbeitet hat, den ganzen Tag den Menschen zugehört hat, in der Wüste in den oder auch dort in Galiläa, in diesem Klima, wo es nicht so ganz easy ist, ja, mindestens 30 Grad im Sommer, davon kannst du ausgehen. Ähm, irgendwann mal schlaucht das auch. Er nahm sich die Zeit in der Nacht oder auch morgens, ist er früher aufgestanden, um Gott zu begegnen, weil er wusste, das ist die Kraft, die ich brauche für den Alltag, um gelassen zu sein. Es braucht einen Rhythmus zwischen Arbeit und Ruhe. Ja, zu wissen, wann haben wir Arbeit, Ruhe und auch, um aufzutanken zu können. Gott selber, Rute, lesen wir in der Bibel. Wenn du keine Zeiten dafür einräumst, dann wird es schwierig, das kann ich dir sagen, dass du Ruhe und Frieden findest. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Du bist manchmal so gereizt und äh, lässt dich schnell aus der Bahn bringen, Dinge bringen dich total schnell aus der Bahn und du verlierst dich irgendwie in vielen Sachen und weißt nicht, wo oben und unten ist, bist angespannt und wenn jemand kommt und was von dir will, gehst du ab wie eine Rakete, ja, die schon fast so Richtung Weltall aufsteigen kann mit seinen ganzen Emotionen. Ähm, ja, ich glaube, die Antwort darin ist Gemeinschaft mit Gott, weil wenn wir Gemeinschaft mit Gott haben, tanken wir auf und sind ganz gelassen. Ich habe das oft erlebt, wenn ich viel mit Zeit mit Gott verbringe, und das geht nicht um die Masse der Zeit, sondern aber, dass ich wirklich Gott in mein Herz hineinlasse und mir Ruhe und Frieden schenken lasse, dann macht das für mich einen großen Unterschied in meinem Alltag. Und da kann irgendwer ja, kommen, ein Kunde, was weiß ich, und ich bin entspannt und sage, ja, schön, aber das muss ich nicht für mich mitnehmen, sondern jemand hat für dich bezahlt. Ruhe und Gelassenheit ziehen wir aus der Gemeinschaft mit Gott. Und Gott möchte, dass du gelassen bist, dass du aufbrechen kannst zu einer Gelassenheit. Gott möchte nicht, dass du gestresst bist. Er möchte, dass es dir gut geht. Amen? Sehr schön. Der vierte Punkt. Vertraue Gott, deine Zukunft. Jeder von uns befindet sich in einer anderen Situation aufgrund seines Lebens, was er so in seinem Leben erlebt hat an Erfahrungen, die er gemacht hat. Und wir schauen auf die Erfahrungen, die uns prägen. Das macht uns aus, ob es positiv oder negativ sind. Äh, sie sind. Sie prägen uns einfach und diese Erfahrungen machen etwas mit uns. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht an positive Erfahrungen und sagt, Und hängt viel in der der Vergangenheit und sagt, früher, da war alles anders, da war schön. Ja, Deutschland, das Deutschland damals, das war ein schönes, freies Land. Früher war alles viel, viel besser. Die Menschen waren besser, Umstände. Man bleibt in dem Hinten, in der Vergangenheit und denkt immer nur daran und ist nicht in der Gegenwart. Oder du hast negative Erfahrungen erlebt. Du wurdest von Menschen verletzt. Menschen haben dir vielleicht wehgetan und du hast bis heute hin Schwierigkeiten, auch ihnen zu vergeben. Es gibt Erfahrungen, vielleicht bist du auf eine Sache reingefallen, auf Dinge reingefallen und die beschäftigen dich bis heute und plagen dich und du kannst dir das selber auch nicht vergeben oder den Personen, worauf du reingefallen bist, dass dir das schwer fällt. Manchmal machen wir auch eigene Fehler und können uns selber nicht vergeben. Es fällt uns schwer, uns selbst zu vergeben, wo wir falsche Entscheidungen getroffen haben, vielleicht manche Prioritäten falsch gesetzt haben und wir hätten es vielleicht gerne anders gemacht und können uns irgendwie nicht vergeben. Oder du hattest eine Vorstellung von deiner Karriere. Sie ist nicht so gelaufen, wie es sollte. Deine Lebensplanung, wie du dir sie vorgestellt hast, ist nicht aufgegangen. Und das hat eine tiefe Enttäuschung mit sich gebracht. Das sind Erfahrungen, die uns prägen. Ich glaube, auch einige Leute haben eine Erfahrung, die wir mit Gott gemacht haben, wo wir vielleicht auch enttäuscht sind von Gott. Wir haben Dinge nicht bekommen, Dinge sind nicht so eingetreten, wie wir sie uns gewünscht hätten. Und wir sind von Gott enttäuscht und können ihm nicht vergeben oder auch ihm nicht mehr vertrauen. Diese Erfahrungen, sie prägen unser Herz und es ist wichtig zu wissen, dass sie da sind und dass sie uns im Unterbewusstsein beeinflussen. Aber Gott möchte, daraus etwas anderes machen. Er möchte, dass du lernst, ihm zu vertrauen. Andere sind hier, die fürchten sich vor der Zukunft. Was kommt nach Corona? Was kommt nach Corona? Was bringt die aktuelle aktuelle politische Lage, die soziale Entwicklung, was sie gerade so durchmacht? Wir haben bald Bundestagswahl. Was wird sich alles so verändern? Man fragt sich viele Fragen. Man hat Angst, Furcht von dem, was kommen mag. Was passiert mit Haus und Kind, Wirtschaft? So viele Faktoren, die uns Angst und Kummer machen. Angst, Sorge vor der Zukunft. Wo führt das Ganze hin? Du machst dir Sorgen um deine Zukunft. Jesus hat eine Antwort für dich. Vielleicht bist du heute hier und sagst, sagst ähm, mir fällt das wirklich schwer, meine ganze Zukunft, meine Wünsche, Gott anzuvertrauen. Und glaubt mir, das hatte ich sehr oft in meinem Leben durchgekaut und bin da immer noch im Prozess, Gott alles zu vertrauen und zu sagen, ja Gott, du wirst das machen, weil Kontrolle ist irgendwie auf einer anderen Art und Weise so. Wir sind, möchten gerne Kontrolle haben. Du sorgst dich vielleicht um das, was kommt, und es ist ungewiss für dich, aber die Bibel sagt in Matthäus 6, 25 bis 28, macht euch keine Sorgen. Der Vater im Himmel weiß, was ihr benötigt. Ich möchte die, den, die Predigt noch mal zusammenfassen. Der gelassene Umgang mit der Zeit. Gott hat Sinn für Zeit und Raum. Gott weiß über die Zeit und hält alles in seiner Hand. Deine Zeit ist in Gottes Hand. Du darfst wissen, dass er deine Zeiten kennt, er kennt deine Situation und er ist mit dir, ob du es glaubst oder nicht, er ist da. Und Gott möchte dir eine Gelassenheit geben, Gelassenheit, Aufbruch zur Gelassenheit, dass du gelassen in deinem Leben lebst in der Gemeinschaft mit Gott und wissen darfst, dass Gott alles in seiner Hand hält. Und das Letzte, vertraue Gott deine Zukunft. Vertraue Gott, dass er mit dir ist. Er hat eine gute Zukunft für dich. Amen. Und ich möchte mit einem Bibelfers äh, schließen. Ähm, in Psalm 31,16 heißt es, Alle Zeiten meines Lebens, sie sind in deiner Hand. Rette mich auch jetzt aus der Gewalt meiner Feinde und vor denen, die mich verfolgen. Alle Zeiten unseres Lebens sind in Gottes Hand. Und ich möchte dich jetzt einladen, auch aufzustehen. Gott sieht deine Sorge Gott sieht deine Sorge um deine Zukunft. Gott möchte dir Antwort geben auf, da, auf deine Lebensfrage, wo du stehst. Und vielleicht bist du hier oder auch im Livestream und du kennst Jesus noch nicht persönlich und hast noch nicht die Erfahrung mit Gott gemacht. Gott ist an deinem Leben interessiert. Er möchte dir einen gelassenen Umgang mit der Zeit Er möchte dir Frieden und Ruhe geben und er möchte dich einladen, ihm dich anzuvertrauen. Das ist ganz einfach, ihn einzuladen, zu ihm zu reden, so wie wir miteinander reden und zu sagen, Gott, komm in mein Leben. Ich möchte, dass du mit mir gehst, dass du mir Antworten gibst auf mein Leben. Ich möchte mit euch gemeinsam beten, da wo du bist, Gott wirklich neu zu vertrauen. Vertraue Gott deine Zukunft. Er hat Deine Zeit perfekt in seiner Hand. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich angesprochen. Solltest du noch Fragen haben, dann freuen wir uns, von dir zu hören. Send uns gerne eine E-Mail an info.gnl-bramsche.de Gott segne dich.